1: Las opiniones aquí expresadas no representan necesariamente el carácter de la agrupación Be Earth Power y son responsabilidad de quien las emite. EPUM un presenta una producción original.
2: Estás escuchando un podcast con Beer Power en el DIPA.
1: Buenas noches a esto que es en el DEPA a través de arrobavirpower.oficial. Mi nombre es Israel Alvarado y hoy estoy muy contento porque empezamos a tener nuevamente casa llena y el día de hoy, como ustedes ya lo leyeron en los titulares del de Twitter Space, pues son días de carnaval, ya empezaron desde el fin de semana pasado y pues ahora venimos a este cierre. Entonces, para platicar acerca de este vaivén, de, de, de todo lo que implica en los días de carnaval, está junto con nosotros también Renecito Casanova. ¿Cómo estás, René? ¿Cómo, ¿Cómo te trata la vida? Hola, Israel. Buenas noches a todos los que nos escuchan en este momento o después. Pues aquí, la vida nos trata bien, <ríe> o como sea que nos trata, hay que disfrutarlo. Entonces, estamos aquí grabando otro episodio más. este Como bien dices, con Casa Llena. Vamos a platicar de, de este tema de los carnavales y de por ahí de las plumas. <ríe> y este, pues bienvenidos a todos, ¿no? Aquí estamos, conéctense un ratito para
3: echar el chisme, todos
1: pues, muchísimas gracias René, y también está con nosotros Dieguito Pródigo Pródigo Sagrero <ríe> ¿Cómo estás Dieguito? Buenas
4: noches no, chicos, ajustando esto,
1: pero estamos
4: muy bien, muy bien, qué gusto verles por acá
1: eso es todo. Muchísimas gracias. Y de regreso, porque quedó emocionado y conmocionado, se encuentra con nosotros Ernesto Solórzano. ¿Cómo estás, Ernesto Hola, muy bien. Sí,
2: súper emocionado. Me encantó este espacio. Muy divertido poder convivir de una u otra forma estas experiencias con ustedes. Y
1: eso es todo. Muchísimas gracias, guapichumo y bueno, el día de hoy también está con nosotros un personaje que, que que nos abandonó, así así con la mano en la cintura, se alejó de las tierras aztecas. Y ahora anda con los yucas, nuestro ¿no? queridísimo
3: Dani Legorreta. ¿Cómo estás, aquí? ¿Qué onda, Mirra? Muy bien, gracias. Aquí nuevamente reconectándome con todos ustedes y con un gusto de poderles escuchar. De reconocer esas hermosas y lindas voces que ya te había dicho desde hace ratito este, Como dices, que me fui con la mano en la cintura, pero para nada Aquí pendiente de todo lo que ustedes andan haciendo Al pendiente de cada una de esas actividades Y extrañando todo lo que nos brindaba esa caótica y hermosa Ciudad de México Y ahora disfrutando de estas hermosas tierras blancas Pacíficas y tranquilas La hermosa Mérida no no, o sea, Hace rato de decía en la antesala de que pues, uno no puede estar tranquilo si estás ahí y coincido completamente. Aquí, aquí la vida es muy tranquila y uno nada más lo que hace es conocer, disfrutar, eh, descubrir y así como cuál hoja lleva el viento, a donde apunte, allá vamos. Ok, ok. Qué, qué
1: bueno que te dejas llevar. Es, es, este, una decisión muy de adultos, muy de adultos.
3: Claro, un espíritu libre, un espíritu libre hay que ser, nada de ataduras. Un papalote, un papalote, un papalote Pues bienvenido
1: mi estimado Arqui, que gusto tenerte por acá para poder escuchar tu opinión Y podernos conectar a través de este canal que es el, el podcast de eh, Neldepa Donde también le mandamos un saludote a Winnie, con quien compartimos la y de este programa pero pues este eh, eh, ha tenido muchísimo trabajo y bueno, ya nos acompañará próximamente. Nos, nos ha dejado la música, toda la música que van a escuchar en el transcurso del podcast ha sido recomendación de Will. Alozar, bienvenido. Pues este, pues ya como, como lo leen ustedes en el, en el bar en inicial, eh, el carnaval, estas, estas fechas de los carnavales que vienen muy apegados con la religión. Eh, católica varía en el calendario en cada año en función de cuándo es la Semana Santa, ¿no? Esto, eh, ya saben que la Semana Santa viene su, el asunto de la luna y todas las cosas que rodean esas festividades, pues eh, siempre se celebra 40 días antes del Jueves Santo y este año, eh, pues, el, 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 el 6 de abril, ¿no? En el momento en el que crucifican a, a Jesús. Entonces, el inicio del carnaval lo define la septuagésima eh, periodo litúrgico de tres semanas que precede a la cuaresma así como el noveno domingo antes de la Pascua. Por lo tanto, los carnavales en este 2023 comenzaron el jueves 16 de febrero y finalizaron, bueno, más bien finalizarán el miércoles 23 de febrero, que ya es el próximo miércoles, estamos ya justo a la mitad. Eh, y, y es el día en el que coincide que eh, pues se celebra el miércoles de ceniza donde tú vas y te ponen el, el polvo, eres y el polvo te convertirás, o no es así. La verdad, yo reprobé el catecismo, entonces no les podría decir. Pero ante ese paralelismo que nosotros estamos viviendo dentro de estos días de carnaval, pues resulta que pues, las identidades sexogenéricas eh, empiezan a variar, empiezan a diversificar. Ahora se hacen más visibles ese comparativo que hay de las marchas LGBT con carnavales. Y estos carnavales donde ahora también en la Ciudad de México, y así me gustaría escuchar a mis compañeros a ver cómo lo vivieron allí en la Ciudad de México, que, que tuvieron ya también su pedacito de carnaval. Eh, pues cómo lo vivieron, ¿no? Porque hay muchas cosas que rodean, hay, hay su parte, su lado B, para toda el, el, el también que no hay quienes están tan conformes con este tipo de celebraciones. Y bueno, ¿dónde queda la gente LGBT? No? Entonces, no sé, ¿quién, quién dice yo? ¿Alguien que quiera romper el, el, el debate? Bienvenido. Eh, hola, hola. Eh. Pues, no, fíjate que, bueno, sí supe que empezó aquí el carnaval en, bueno, que hubo aquí algo de Brasil, en, en Reforma, no vine a verlo, por ahí creo que alguien comentó en el grupo que vino, creo que Germán, o algo así, y, este, y mandó unas fotillas creo, y pues se puso bien, no sabía que hacían eso, no sé si es la primera vez o lo habían hecho antes, pero sí, este, pues qué bueno que haya esa, bueno, que, que se comparta la cultura de esa forma, ¿no?, que tengamos un bueno, imagino que estuvo organizado por gente de allí, entonces este, sí creo que se puso bien, había mucha gente lo mismo, en vieron noticias y en fotos, entonces qué bueno que haya eso también por acá. Digo no, Creo que aquí estaba viendo en una infografía, ya saben que me encantan las infografías, <risa> este, sobre los carnavales más importantes que hay aquí en México, y creo que los de los más sonados, el de Veracruz, que que ya pasó, pero con las fechas que dije aquí. En Mérida hay uno, Dani, que andas por allá, pero también creo que ya pasó. En Campeche, en Tlaxcala, en Morelos, en Mazatlán y en La Paz. Son como los más este populares, o no sé. Y, este, y la verdad, no, no, no sé mucho, nunca he ido a uno, pero pues sí, es pura fiesta y, y como tú bien dices, ahí este ¿dónde queda esta parte, no, LGBT? Pero pues seguramente muchos No sé qué quieran compartir con nuestros invitados.
2: Falta uno, el más importante. <risa> El de Mazatlán. mi tierra, el de Mazatlán. ¡Ah, bueno, lo sabía! No, no. empezó ayer eh, el primer desfile. El lunes 20 es el baile infantil y el martes 21 es el segundo desfile. Entonces, de verdad, cuando tengan la oportunidad de, de, de vivir esa experiencia en el carnaval de Mazatlán, eh, no dudo que en otros estados también, eh, pues, valga, la, la, la diversificación sea muy buena. Pero... Eh, pero disfruten los demás atlánes, es muy muy divertido. <risa> mucha banda, ah, mucha música, mucha gente, mucha comida, mucha bebida, eh, todo obviamente seguro, pero, pero sí es un ambiente muy distinto el que se vive en temporadas de carnaval a una temporada vacacional. Entonces, si tienen la oportunidad, sí, sí hagan.
1: Pero a, ver, a ver, por ejemplo, este, elabora, mi estimado Ernest, este, ¿cómo es un día? ¿Qué me espera a mí como turista? ¿Qué día tendría que llegar? ¿A qué me enfrento? Porque escuché que hay un día exclusivo para niños. ¿Cómo? A ver, ¿cómo, cómo es un, un ciclo de carnaval por allá?
2: Pues mira, empieza el primer desfile. Eh, obviamente, dependiendo de, de todas las organizaciones que quieran participar en, en el evento, se van integrando a, a este desfile. Eh, grupos musicales, eh, el rey y la reina del carnaval. Eh, hay un, una preselección antes de estos reyes eh, donde pasan pues muy mis Universo, eh, versión Sinaloa, eh, para elegir al rey y la reina. Eh, los mismos municipios pues son los que van eh, apoyando a estas mismas personas, hacen toda una campaña sumamente grande para, para elegir a, a estas dos personas. Eh, uno como turista puede ir se va a encontrar con todo el malecón lleno de gente, cerrado absolutamente, no pasa ningún carro. Eh, si es un mar de gente, es un mar de música, de escenarios, de comida. Eh, hay mucha, mucha cultura que ver. Eh, eh, digo, depende mucho de los municipios que quieran eh, participar en este desfile. Sin embargo, eh, creo que me enteré por ahí que también iban artistas, pues grandes, tipo y yo, Iván DMS, Gloria Gaynor, creo que también iba a estar por ahí. Se chica, pone muy bien. Chica muy que bien. internacional, ella. Claro. el wow. momento donde nosotros suspenden clases, o sea, sí se, sí se vuelve una, una festividad muy, muy eh, obligada para todo, todo sinaloense. Y aledaños, obviamente, ¿no? Porque pues muchos bajan, o suben a Sinaloa. O todos suben y bajan. También. <risa> Qué rico. En
3: el
1: carnaval, por supuesto. En
3: el carnaval, exactamente. <risa> y,
1: y la bola de lana que se
2: mueve alrededor, ¿no? De los reyes y las reinas. Sí, no. totalmente. Sí, y o sea, porque real ves cómo se, se, se publicitan ellos mismos, o sea, hacen pancartas, hacen mueven un buen de, de, de gente, de, de cosas, de impresos, de, no, sí. sí si sí es un mar de, de, de producción ahí. Ok, ok.
1: Bueno, y, y Arqui, ¿tú que andas allá este, en Mérida? ¿Qué, qué dice Mérida? ¿Que ¿Viviste algún, supiste de algún carnaval o ya tuviste algún acercamiento, algo así?
3: Sí, fíjate que es ahorita a lo mejor comparando un poquito con lo que comenta Ernest. Eh, creo que un poquito la logística en general de los carnavales se puede asemejar. Aquí que estoy viendo en Mérida, o sea, puta... Las noches, o más bien los días de carnaval, te puedo decir que empezaron desde septiembre. ¿Por qué? Porque me enteré que aquí, cada fin de semana, un fin de semana al mes, eh, organizaban esas noches de carnaval que, antecedí, que anteceden a los días de carnaval principal y en donde son fiestas total, ¿no? De donde de acuerdo a los lugares más representativos de aquí de Mérida, llamemos Paseo Montejo, este, Progreso, eh, los lugares muy importantes, ahí los destinaban, o pueblitos grandes que se prestaban para esa organización, y hacían eh, invitas, invitadero de artistas, puta, de toda la talla, este, de todos los géneros, no sé cómo sean en algunos otros estados, aquí todos los eventos son gratuitos. Ninguno es eh, un concierto, ninguno te cobran o sea, son así como que en tal lado va a estar Ángel Aguilar, en tal lado va a estar esta Gloria Trevi, en tal lado va a estar Margarita, la sonora de Margarita, este Belinda, Sion y Lenox, o sea, puta, te puedo nombrar ahorita no sé cuántos artistas estuvieron durante el último mes de carnaval, que, que termina el miércoles. Eh, y puta, o sea, es un mar de gente un mar de cultura un mar de eh, turistas nacionales, internacionales en las plazas principales la cierran para hacer esos eventos culturales este en donde alguna vez publiqué, donde mis noches de perreo ya se habían cambiado a noches culturales, en donde vas y disfrutas eh, los bailes, la jarana eh, de mu muestras de bailes típicos, de vestimenta artesanías eh, comida, puta, es otro punto que al estar aquí en Mérida, conocer esa parte de carnaval o de esa cultura diferente, esas tradiciones y usos y costumbres, dices, puta, o sea, qué bonito, porque es algo muy distinto eh, un carnaval a una fiesta, a un concierto masivo de la Ciudad de México, llámese quién sea el el artista, eh, apenas el, el fin pasado en Progreso, que es también una de las playas más importantes, estuvo, si mal no me equivoco, calibre 50, si mal no me equivoco, puta, vez la imagen, todo el malecón lleno de gente. Aquí hacen una coronación y una elección de reinas y de reyes de todas las categorías y de todos los géneros y ámbitos, desde los reyes y, y reinas infantiles, juveniles, adultos mayores, este, personas con capacidades diferentes. El rey y la reina este, de la comunidad LGBT, eh, con una logística, una producción eh, en todos lados. Hacen el desfile de coronación, el desfile con los carros alegóricos eh, por todo el Paseo Montejo para pues, demostrar a los reyes, este, exponerlos, que la gente los disfrute. Eh, eh, puta, o sea, es una fiesta completa, una fiesta total, día y noche. Coincido con lo que dice Ernest, esta semana aquí en Mérida, de lunes a miércoles, la mayoría de las empresas lo suspende, ¿yo no? Suspenden labores, en este caso la mía no quiso, pero todos suspenden labores. Este, las escuelas, La gente no va a las los niños no van a las escuelas, desde la primaria hasta las universidades. Este, negocios cierran por ir a disfrutar el carnaval. De rama económica, como puta, no tienes una idea, es una fiesta total, una fiesta que te divierte, como en mi caso personal, como es el primero, que lo disfrutas y que tienes una expectativa muy grande al siguiente. Aquí por ser la reanudación después del COVID, fue el primer carnaval después de casi tres años, entonces todos lo esperaban así con una un gusto, una, eh, una emoción de puta, ¿qué va a pasar en este carnaval? Aunque también está la parte en la que muchos dicen que ya no fue como carnavales anteriores, este que carnavales anteriores estaba mucho mejor. Dije, puta, si ahorita para mí es una fiesta y algo increíble, pues no me imagino cómo pudo haber sido un carnaval antes de pandemia. Eh, porque ahorita lo seccionaron, se fueron a muchos pueblitos y este año muchos pueblitos y localidades hicieron su carnaval independiente en las mismas fechas, pero como carnaval local, por llamarlo así. Entonces, eh, eh, por lo que no podían viajar a Progreso porque lo que tiene Mérida este, de una localidad a otra, aunque relativamente son distancias cortas, si tú viajas más de 15 a 20 minutos, para Mérida es cruzar toda la ciudad y la gente no está acostumbrada a trayectos largos de 15 a 20 minutos ok, ok
1: Oye, fíjate, qué, qué interesante y eso va muy a darnos pie de, de ahora qué pasa, ¿no? Con estas uh, aceptaciones, por, de, por, por llamarlo de una manera, con, con los colectivos LGBT. No se, no se les olvide que es como el, el, el a, a dónde vamos a llegar. Quiero mandar un saludote a toda la gente que nos acompaña a través de Space de Twitter. Por allá anda Herbie, hola, bienvenido Alejandro. Eh, y también anda Víctor, le mandamos un, un saludote. Recuerden que ustedes pueden participar junto con nosotros. Es cuestión solamente de que levanten su mano y les cedamos el micrófono para que puedan participar. Oye, Ani, pues yo quiero escuchar a Diego. Oye, Diego, tú allá en, en Jalisco, ¿habías eh, vivido algún tipo de, de, de carnaval como tal, pero en estas fiestas, ah, sí. con, con ese antecedente eh, religioso? Ay, claro, persignadísimo siempre. Ah, a ver, cuéntanos de tus pues, carnavales. Sí, la cultura es meramente pues, más
4: tradicional, es más apegada a las religiones. Las fiestas son, son más patronales realmente, que terminan en unas megapedas. Bandas eh, la feria, el carnaval, ¿no? Toda la comida. Muy bonito, hay desde desde lo cultural hasta hasta todo el desmadre, ¿no? Que hacen lo de jaripeo, lienzo charro, hacen muy epedos también esas tradiciones, muy bonito. Gente muy bonita, va mucho turismo. Del lugar donde de donde soy originario tiene sus fechas para para hacer el festejo, ¿no? Y es cuando pues entra también mucho turismo, muchas familias, queman castillos de pirotecnia, es, es algo impresionante, ¿no? Y bueno, pues también van muchos grupos de todo tipo. Eh, me gusta la dinámica, más que nada como en pequeñas ciudades, en pequeños pueblitos, porque, no sé, es una tradición diferente, de, un, de una ciudad pequeña de un pueblito a otro pueblito a las fiestas. Y en cada lugar tienen como algo... Algo típico, algo tradicional y algo que les identifica como propios de esa ciudad, ¿no? O la forma en la que te reciben, la gastronomía, la comida, la música, la vibra y pues es bonito. También, bueno, los carnavales ya más masivos como el, como el que menciona el compañero. Pero pues se ve de diferente forma, ¿no? Y uno que le gusta la fiesta, pues... <risa>
3: Cualquier parte que eso es bueno. El niño es chillón y lo pellizca. Exactamente, tú lo acabas de
1: decir. Ok, ok, pues creo que está, estamos en sintonía, pero aquí hay algo importante, ¿no? Eh, cuando estamos en las épocas del Pride y nosotros salimos a hacer pues, los recorridos para hacernos visibles, indudablemente pues la música, la alegoría, los colores, la fiesta, ¿no? Acompañan también a esta marcha que pues ahora nosotros tenemos... Voy a encomillar el privilegio de poderla disfrutar así, porque por los comienzos de la marcha siempre fueron ante un bueno, han sido, ¿no? Pues con un frente de un movimiento político, y eh, eh, no, no todo el tiempo tuvieron esta alegoría y esta fiesta que, que se está, que, que ahora se está viviendo. Y en muchos, eh, muchas personas uh, hacen esta comparación de que pudiese ser un carnaval, en el, lo, el lo que se está, ¿no? Tomando en cuenta que los carnavales pues tienen cierto tenor, y díganme ustedes, y yo soy honesto, nunca he vivido un carnaval, no he tenido esa fortuna, pero sí he estado en muchas marchas. <risa> Entonces, por las cosas que yo veo en, en el YouTube y estas cosas, eh, hay cierta apertura, vamos a llamarlo así, tanto social como incluso gubernamental, para el consumo de vidas en las calles este, y cierta libertad incluso sexual para poder compartir y, 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 y estas bondades antes de empezar los días católicos. Y, y bueno, viene este fenómeno de, de poder sí, incluso de rechazar, de incluso poder rechazar al, no, más bien, perdón, y llega este, llega este momento en el que Podemos tener un escenario en el que veamos el propio rechazo de la propia comunidad LGBT al ver ciertos espacios, cómo se van transformando de acuerdo a las sociedades. Entonces, no sé, ahí, René, ¿qué nos comentarías alrededor qué, con esto de la plumofobia en los eventos de carnaval? ¿Cuál es tu visión? Pues, sí, este, justamente lo que tú decías, ¿no? El origen de estos fiestas pues no es como, como lo que vemos ahora, ¿no? Mucho destape, mucha pluma, mucha diversidad. Este, De hecho, digo, en esta información que yo vi, o sea, la palabra carnaval, porque viene de otra palabra de latín, y su significado ah. es como abandonar la carne y hace referencia a la abstinencia de la carne y, y el sexo. Y te das cuenta que, pues, actualmente es todo lo contrario, ¿no? <risa> Sobre todo este, después de pandemia. Exactamente, este, exactamente, ¿no? Digo, quieren comer carne, intercambio quieren ser cultural, todo lo contrario. Intercambio cultural, exactamente. Y pues sí efectivamente este pues este esto nos ajá, este tema nos está llevando a bueno en este caso esta que acabas de decir la plumofobia ¿no? que desafortunadamente existe este todavía en este momento y pues este pues es, es importante como voltear a verla y, y ver que pues está está muy mal esto ¿no? este híjole es un tema muy 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 amplio este, y pues bueno, así que básicamente partimos de la definición, Entonces, un homosexual discrimina a otro homosexual por <risa> el hecho de ser pues más afeminado, más, este, con ciertas características femeninas, ¿no? Y eso es lo que se le llama plumofobia. Entonces yo creo que ahorita, este, en esta segunda parte del podcast, pues empezamos a hablar un poco de este tema, ¿no? Como ven. Porque a mí me llama mucho la atención, acá en mi pueblo, este aquí entre las montañitas. En los, estos días de fiesta, los varones se visten de mujeres para salir a las calles y regalan entre chupe, dulces, cohetes a la gente, ¿no? Entonces, por fin, están en contra, están a favor, se están burlando, lo usan como recurso. No se lo no pierdan en esta segunda parte de nuestro podcast. Vamos a ver en qué llegamos con todo esto. A toda la gente que está a través del Twitter Space, sí. bienvenidos. Si ustedes quieren tomar también sí. el micrófono. Les abrimos aquí la, la posibilidad. Pues vamos a un corte y regresamos en un ratito. Vamos a actualizar ese link. Adiós. Baby era lo
0: que tenía que pasar. Para que nunca con ella volvieran a jugar. Desde esa noche ya no quiere más flores y no quiere escuchar. se arregló, ya nadie la daña, pero Baby, era lo que tenía que pasar para que nunca con ella volvieran a jugar Desde esa noche ya no Nosotros a través de Facebook, Big Power, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, arroba Big Power, punto oficial, y Facebook
2: Cosos Michigenses.
3: En el debate, en el depa, en el depa.
1: Así que esperamos que se integren junto con nosotros a poder desarrollar estos contenidos digitales. Recuerden que cada día de la semana hay alguna novedad dentro de esta empresa integral de entretenimiento. Entonces, les mandamos un besote a Yadiel, que esperamos que vaya muy bien en, en, su, en su nuevo empleo, que para, al viernes sus historias de Instagram se la pasa bomba. Y bueno, pues aquí estamos todo el equipo de eh, administradores y moderadores para poder... Tener algo fresquecito para todos ustedes Recuerden que se viene el cuarto aniversario Del, del grupo, nos vamos de Power Trip Así que ya es momento de que parte Usted su lugar para que nos vayamos A Hidalgo y nos acompañen en esta aventura Mágica, esotérica Llena de duendecillos de hadas Y se va, se va a poner bastante a gusto Entonces los esperamos Y pues bueno, regresamos a la conversación que tenemos El día de hoy, en estos días de carnaval De bueno esa otra cara en la cual eh, pues existe también cierto rechazo y discriminación que puede ser notable todavía en, en el conjunto de Latinoamérica y, y me estaba acordando yo justamente antes de que entráramos en esta segunda parte y le comentaba a René de, de para mí me dices carnaval yo instantáneamente pienso en Brasil y digo oh por Dios las cosas horribles que seguramente deben estar pasando por allá <ríe> no sé usted horribles ah, horribles <ríe> cuánta perdición, cuánto, este, ¿cu cuánto demonio por ahí este, metiendo miedo, <ríe> cuánto claro, claro.
3: pecado, cuánta lujuria, todos cayendo <ríe> en ese pecado original carnal que están eh, condenados a arder y crujir de dientes. <ríe> y justo no días antes de Semana Santa, ¿no? Pero Estamos para mal. eso viene, pero para eso viene el miércoles de ceniza, porque y por los perdonado. Perdonado. Y acuérdate, acuérdate, porque prostituta pero católica. Ah sí, claro, sí. claro. Hay que creer en algo.
1: <risa> ¿Cómo qué? Ah, es esto? Así es esto. <risa> ya fue donde perdí el chiste? Dije, ay, qué caso tienes? de todas maneras en el último segundo me, me puedo arrepentir, ya. pero bueno ya. Okay. <risa> Bueno, pues este, esto... Todavía hablamos. Re, regresando a ese asunto de la plumofobia, ¿no? Porque ahora eh, creo que se hacen, así como hay ciertas libertades y hay ya mayor visibilidad de otras sexualidades y, 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 y suele ser ya más común en series de plataformas de streaming, eh, eh, pues esto también ha hecho que se puedan dividir por dentro de, de los colectivos, ¿no? Aquellos que no son tan afeminados o aquellos que son muy afeminados o los que son... En, entre mismos afeminados, este a mí me recuerda mucho la, el tema del bufe, por ejemplo, que yo lo vería como en ese en tenor, pero no sé, igual corríjanme por favor. Y pues es esta homofobia que hay entre gays. La homofobia que también se cuela entre los miembros de los colectivos LGBTI y pues eso nos recuerda de toda esta eh, 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 diversidad de la cual nos vamos plasmados y que más que unirnos como colectivo, pues nos empieza a fraccionar. Entonces, ha habido diferentes iniciativas en, en, a lo largo de los últimos 20 años en los cuales, bueno, se está tratando de poder eh, eh, dar una tregua entre, entre homosexuales para que haya una conciencia de que todos somos eh, eh, pues, eh, iguales en el tema de que somos seres humanos y que estamos en una batalla que ha sido constante por darnos espacios junto con el resto de las personas que, que, que podrían decirse que son eh, en la parte heterosexual. Entonces, no sé ustedes, eh, chicos, cómo lo han visto, cómo lo han vivido en, desde su trinchera, eh, ¿cómo, cómo han visto que se ha acentuado o no la plomofobia. Yo veo a los chavos ahora de 15, 16 años conviviendo entre sí, heterosexuales, heterosexuales como seres este, comunes, pero eh, no lo sé, a lo mejor... ¿Ustedes tienen otra perspectiva? No sé, René, qué, ¿cuál es la visión que tienes alrededor de esto? Sí, la verdad es que sí hay más apertura en esto, ¿no? Ya hay muchas personas que, que tienen esta identidad queer que quizás es lo, lo que luego, luego este, definimos como homofobia, cuando no les gusta, cuando los atacan, cuando los señalan, pero aún así, la verdad es que sí, ya, ya es más común ver de este estilo, esta forma. Y este, y cada vez, pues digo, igual depende de la ciudad, ¿no? De opinión de México es diferente al resto de la República, pero digo, por uh, por eso se empieza. Pero sí, desafortunadamente de, 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 todavía está muy latente, es todavía muy señalado. Este, yo creo que ahorita pues, no hay un ejemplo muy claro, hablando de, de un poquito de música, con este artista Sam Smith, creo que está recibiendo la plomofobia más, este, más fuerte que se le ha hecho a una figura pública, yo creo. Ni siquiera en los tiempos de Prince, de Michael Jackson, de, no sé. De que también eran pues, poco feminados, ¿no? Y ahorita él está recibiendo así, y lo más interesante es que pues está aguantando, ¿no? Eh, esperemos que no pase nada malo, porque si hay gente que se está atacando demasiado por lo que hace, por sus videos, por su música, por su forma de expresarse, este, pero esto va de la mano, pues, con otro término que quizá en otro podcast hablaremos, pero pues también hay gordofobia con él. <ríe> pero sí, la, la plomofobia con él está, está muy fuerte, pero pues, también hay mucha gente que, que está levantando la mano y lo está defendiendo desde sus trincheras, ¿no? con los comentarios, este, eh, en Twitter, en todas las redes sociales, y pues eso está padre porque pues no está solo, ¿no? Y yo creo que es muy importante pues, por ejemplo, no sé, en, en las marchas todo esto, cuando vemos a mucha gente así, este pues muchos dicen, es que yo no me identifico con eso, o, es que yo no soy así, los critican, los juzgan, pero pues vamos a ser honestos, digo gracias a personas como ellos hace muchos años en las marchas pues ahora todos los barbones, bigotones, este, heteronormados, pues se pueden casar. De mí no pueden vas a estar hablando, de mí no vas a estar
3: hablando. ¿eh? A mí suéltame, suéltame.
1: Se pueden estar casando, pueden tener el trabajo que quieran, tienen pueden andar de la mano con el novio, a lo mejor en algunas zonas no les,
3: no les gusta, en otras sí, pero pues eso
1: es, es gracias a ellos, ¿no? Que ellos dieron esa cara y pues ahí, hasta, hasta ahí entran lo que son las drag ¿no? O sea, las dragas, los traveses y todo esto, porque... Pues gracias a ellos eh, tenemos esta apertura ahora, quizá la gente que no tiene esa inclinación, ¿no? Y pues es curioso que la verdad que todavía a la fecha no, no lo reconozcan y, y la respeten y respeten más este tipo de personas que, pues al final de cuentas, no las engañó a nadie, ¿no? Por ejemplo, a mí, casualmente, haciendo un paréntesis, me, me llamó mucho la atención que hace algunos años, en una publicidad para el Pride este de bar Nicho, este, habían puesto una mano, este, pues de un hombre, pues oso, pero con uñas de color largas y todo, nada ¿no? más la mano, era para un prank. Y me sorprendió ver los, los comentarios que hacían en esa, en esa publicación mm. del lugar, porque muchos se atacaron, que eso no era ese lugar, que ya había perdido el concepto, que habla bla O sea, están también peleados con eso, cuando pues hay mucha gente que, pues, aunque sea oso, le puede gustar ser queer o ser muy afeminado, y, y sí me, me sorprendió mucho que en ese momento, que no tiene muchos años de eso, hayan desatado ese de comentarios pues discriminatorios, porque pues ya no 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 estaba bien no como que lo calificaban como algo malo y yo creo que pues en eso eso está pasando en varias todavía en, varias, en varios lugares en varias situaciones pero pues pues poco a poco no y pues es un tema muy interesante y pues no no, no hay que discriminar por eso a nadie todos hay diferentes tipos de gays y te vale no qué opinan todos ustedes esto en
3: mute Divi.
1: Gracias, gracias. Y a toda la gente que nos está siguiendo a través de Twitter Space, recuerden que si ustedes quieren participar junto con nosotros, solamente tienen que levantar su manito y les damos acceso a los micrófonos. Yo coincido contigo, René, y si es algo que me ha llamado mucho la atención de este país, es de que en, en Veracruz no, tenían, no tienen una marcha formal por, todo el, por el Estado, ¿no? Una marcha LGBT de visibilidad con asunto político, etcétera, etcétera. Ellos ya toman en cuenta como el carnaval, como parte de su de su espectro de visibilidad. Y fue pues así de, ah, órale, qué chistoso. Y después resulta que hacia abajo, ya no sé, este Arki, Dani, si, si nos das alguna referencia, como que hacia el sur, Oaxaca, Chiapas y Yucatán, es tan común ver a, a, a gente pues, trans, con esta onda de los muches eh, si y hay como diferentes comunidades indígenas, que es súper común, ¿no? El hecho de, de que haya una intersexualidad y, 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 y se tiene una aceptación completamente diferente. No sé, Arqui, ¿tú qué te has dado cuenta? No,
3: ¿qué te crees? Ahí sí eh, te puedo decir y contradecir un poquito, específicamente en Mérida, Mérida, Yucatán. Eh, es un estado todavía muy cerrado, es un estado todavía muy tradicionalista, muy tradicional. Está la aceptación, sí, y la tolerancia, por llamarlo así, pero es un Estado todavía que se niega, que se cierra a que pueda existir esa diversidad. Aquí en Mérida, yo te puedo decir así, con los dedos de la mano, si he visto a dos parejas, ya sea de hombres o de mujeres, tomados de la mano, en mis tres meses que llevo aquí, han sido muchas. Aquí en Mérida, la, o sea, el tema en referencia al ámbito LGBT, es muy, muy cerrado. Eh, no hay esa apertura o libertad de diferencia a un Ciudad de México, este, a un probablemente quiero llamar Guadalajara, a un Monterrey, este, a otros estados que hay esa apertura más eh, grande, eh, en cuestión del carnaval, aunque existe esa figura representativa del rey y la reina LGBT, está como la, 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 la figura representando a la comunidad, pero nada más. O sea, no hay una mayor difusión, una mayor eh, acercamiento hacia la comunidad LGBT aquí en Mérida. Sí, hay muchas eh, todavía... Eh, ¿Cómo podría llamarlo? Porque no sé si gustos, afinidades distintas y representaciones de la misma comunidad, pero es muy cerrada. Es muy, muy, muy cerrada y eh, muy eh, eh, tradicionalista en el sentido LGBT. Eh, antros gay, conozco dos nada más aquí en Mérida y son en donde todo mundo va y son el que todo mundo ubica. Este no hay así gran apertura a la comunidad LGBT, ni en ningún lado, o sea, ni en las playas, o sea, sí está eh, la gente que pues anda vestida con el, su gusto queer, con su gusto oso, con su gusto dark, eh, todo. Sin embargo, ay no me gusta manejar esa parte porque es como encasillar, sigue estando muy closetera la gente aquí en Mérida.
1: Ahora, fíjate qué interesante, tenía, tenía una visión diferente. Entonces, a ver, eso pasa en el sur, Ernest, ¿y qué pasa del otro extremo? ¿Qué, qué, qué referencia has tenido en esta eh, aceptación que hay por parte de los, de los eh, colectivos LGBT de ese extremo del país?
2: Pues mira, eh, Mazatlán es un poco más turístico, sí tiene un poco más de apertura en ese aspecto, sin embargo, eh, solo es la parte turística. Si te vas más hacia eh, pues los pueblitos. Ahí obviamente eh, coincido totalmente con, con Arqui. Eh, la gente sigue siendo muy closetera, tal cual. Eh, muchos casados que pues solamente buscan acción. Eh, pero insisto, hacia la parte más comercial, hacia la parte turística, sí hay una apertura, sí hay eh, hay bastantes antros, digo, no serán muchísimos tipos de MX, pero tres, cuatro sí hay. Eh, hay una apertura más hacia la vía pública eh, en muestras de afecto. Creo que también hubo eh, el tema de su marcha. No me ha tocado estar por allá, en una marcha de, de, de la comunidad, pero... Vamos, eh, ¿no? <ríe> se antoja, dije. <y ríe> pero... Eh, Sí, es un poco más de apertura. No sé si tenga que, mucho que ver también eh, que está algo algo pegado hacia Guadalajara, hacia Puerto Vallarta, Nayarit, que siendo toda esta parte costera turística, eh, sí tiene y tendrían que tener pues, esa, ese tipo de apertura por negocio también. Entonces, eh, poco a poco la gente se ha ido educando en este aspecto o pues no les ha quedado otra porque pues nos nos reproducimos como Gremlin de mí no vas a estar hablando ya suelta, me llaman dos pero ¿eh? ya no respondo pero eh, pero sí, creo que el sur sí es un poco más conservador que el norte hasta cierto punto pero pues sí hay muchas cosas en las que coincido totalmente con Arquí. o sea, tanto la cultura la gente, los maestros de afecto eh, la parte de monetización sí es igual
1: bueno, y si no preguntes a Guanajuato, que fue de
3: los últimos que se animó buena a. Guanajuato, foto. foto. Este, y por ejemplo, y en general, ¿eh? o sea, no nada más las muestras de afecto entre la comunidad LGBT. Aquí también es muy difícil que veas a una pareja de heterosexual o ¿no? de cualquier. No. Este... Sí, en serio, o sea, es que es muy marcado. Tú ves a esposos, llámese hombre, mujer, este y pueden ir en la calle, pero cada quien por su lado, este sin muestra de afecto. Y es muy marcado también, desafortunadamente, como el, la figura masculina imponente, llámese en una relación heterosexual, este, patriarcal, <ríe> en donde el hombre va delante y la mujer va por detrás. Sí, todavía, Así sea un paso de... Todavía que existe. O sea, y aquí eh, y eso me estoy dando cuenta y digo, madres, con la gente que he conocido eh, oriunda de acá, llámese yucatecos, medianos y demás, eh, tanto de la comunidad y no como comunidad es en cuestión de expresión de afecto general es muy conservadora. O sea, no tampoco, no es así de que digas ay, voy de la mano de mi novia, de la mano de mi novio, este, de, de la mano de mi esposo, de mi esposa, es muy complicado. Sí, yo creo que sí es cierto, bueno, lo que acaban de comentar, porque por ejemplo, yo
1: creo que el machismo, que es lo que estamos hablando, es, es lo que ha permeado también en la comunidad LGBT y se transforma en lo que conocemos como plomofobia, porque también tenemos ese chi, o muchas personas tienen ese chi, pues así nos educaron, no sé, pero ese hay, ahora sí que hay este, gays machistas, o no sé cómo llamarlos, y, y entonces pasa esto, ¿no? la plomofobia, ¿no? Toda esa heteronormatividad que, que, hemos, que, que queremos cambiar, porque pues, hay otras formas de ser hombre, y, este, y, y sí, la parte cultural sí pega mucho aquí en México, precisamente pues, tenemos este problema, ¿no? Porque aquí todavía hay mucho machismo, y pues a la ¿no?
3: Y aquí, perdón que confirme ese comentario con René, la plumofobia aquí en Mérida está, pero como no tienes una idea, en las bonitas secciones amarillas, <ríe> tal cual dice, así literal, no eh, afeminados, no, afeminados. No, no, sí, no quería manejarlo porque es un poco insultativo, insultante, sí. no afeminados, no trans, no este, niñas, no femeninos, no este, con queriéndose creer mujeres, Así tal cual. A mí me gustan nombres barbones, velludos, saltos, gordos y panzones. Este, Está muy marcada la plumofobia aquí en Medellín.
1: Me encantan sus herramientas para consensuar el estatus. El sí, 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 sí. Hay que hacer investigación
3: de campo, por eso yo la tengo la segunda amarilla. La pedí, la, la, pedí la, la pedí. La tienes de primera mano, baby. <ríe> ok, okay. A cómo le has
1: hecho para sobrevivir allá? No te han apedreado. <ríe> no,
3: porque... Pues, Nada, nada, nada. Tengo mis encantos, baby, barbón, alto, baronil, eh, baronil,
1: macho, plupo, Alpha, macho, Alpha. macho Alpha. alfa, macho alfa. A ver sus pecho, micromachismos, Opa. a ver, ahí están sus micromachismos. Hay que hacer eso. Porque... Pero a ver, yo yo me voy entonces al otro extremo. En Jalisco, pues tenemos uh. la tierra donde los hombres se dan entre ellos, entre otros. <ríe> No, a Monterrey, ¿no? ¿No,
3: le decían hacia Monterrey? no, es a Guadalajara. Donde los hombres se dan. Es donde Lo los, más
1: divertido ¿no? del asunto es que pues, sí. Guadalajara sí. tiene el icono del mariachi, que es el, el ejemplo sí. Te, antoja. Del, Te antoja. El, el macho sí. mexicano. Entonces, viejito, cuéntanos, ¿qué pasa allá en tus tierras? Híjole, yo ah, creo sí. que
4: a, ahí en ese punto hablaría más de Guanajuato, porque también crecí ahí como 7, 8 años desde la adolescencia. Y pues sí. cuando uno se empieza como a a descubrir, a liberar y ya ves toda la... pues todo este mundo, ¿no? Que te das cuenta que es interesante, a veces un poco frío, a veces un poco cálido, cariñoso, pero bueno, y de todo. La sorpresa que me llevé es que sí es muy tradicional la gente. No tiene la misma apertura como aquí en una ciudad metrópoli como en Ciudad de México. Y sí me he percatado que entre más pequeña es la ciudad, como que la gente es un poco más cerrada, de mente, o, o el hecho de ver a... Alguien que no es como el común denominador o tradicional o, o discreto o reservado, es como un escándalo, ¿no? Y yo creo que, pues bueno, o sea, aparte de como del expandir tu mente, tus horizontes, va de acuerdo como a tu, a tu crecimiento personal, ¿no? Porque muchas personas que son muy relajadas aceptan a las otras personas tal y como son, y hay quienes ya tienen tantos prejuicios que llegamos al punto que mencionaba, ¿no? Ya ponen etiquetas, ponen limitantes y que no vestidas, y que no esto, y que no afeminados. Y de alguna forma se están limitando como a, a... vivir otras experiencias, ¿no? Otras... otras ideologías. Y... pues no sé si me salí de tema, no sé si vamos bien. Pero creo que... creo que estás en silencio, ya.
2: Perdón, creo que ahí sí coincido contigo, digo, eso es súper, es súper importante... Eh, creo que no solamente es que el lugar sea pequeño o grande, eh, ese comportamiento opresor que ha tenido, eh, o bueno, que, que conocemos como plumofobia, que eh, pues es agreder a alguien de, de nuestro mismo colectivo ya agredido eh, por la sociedad en general, eh, con estos mismos patrones, ¿no? De odio, misoginia, clasismo, racismo, machismo, y se ven todos lados, más en la sección amarilla. Eh, otra. Donde ya son
3: tres donde coincido, dos, donde
2: coincido con Arki, que aquí y en China funciona exactamente igual. O sea, tienen los mismos términos, eh, tienen esta misma plumofobia, independientemente del lugar. Ok,
1: bueno, y, sí. y, y si ya nos dimos cuenta, nos sonó, nos sonó la ARPA. Aquí lo importante es, si, si ya nos dimos cuenta de que existen estas situaciones, estos patrones culturales que hemos ido repitiendo, y también nos damos cuenta de que nos gusta la fiesta, ¿no? el destrampe, y, y este asunto que incluso ya lo hasta como de doble moral, ¿no? porque es así, aprovechemos ahorita antes de que nos, podemos, antes de que nos tengamos que portar bien eh, eh, eh donde cada de nosotros eh, poder ampliar ese respeto y esa tolerancia a lo que es diferente a nosotros ¿no? Y, 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 y no señalarlo o, o agredirlo o generar eh, cierto nivel de prejuicio entonces pues como ya escucharon el arpa estamos cerrando ya este eh, podcast en el que estamos hablando de los días de carnaval que lo llevamos hasta la plumofobia hacia ese rechazo que hay desde desde la parte interna de eh, eh, los colectivos LGBT, que también adquiere otro nombre, eh, hay otro término que se llama endodiscriminación, que es otra parte técnica, me acabo de acordar, que es discriminación desde el interior del, de, de donde eres originario, ¿no? Entonces, ahí, ahí lo dejamos de tarea. ¿Cómo se despiden, jóvenes? ¿Cómo, cómo dicen adiós a este podcast, Renacito? Este, bueno, pues gracias, gracias por escucharnos. Este, pues es un tema bastante amplio, como, como les comentaba al principio, creo que podemos hablar de ¿no? muchas cosas que decía al respecto. Y pues lo único para cerrar es que pues hay que detener esa plomocobia ¿no? No hay que ser parte de eso. Este, hay que respetar a todos, como quieran ser. Y, este, y pues por ahí, ahí les dejamos algo de material de lo que hemos estado hablando en el, en el, en el, en el WhatsApp. Una canción muy peculiar que nos está compartiendo Ernesto que precisamente se llama Plomofobia. Y, este, pues, y pues, gracias a todos por escucharnos, a los que están aquí con nosotros hoy. Todos son bienvenidos. Es un espacio para cualquiera que quiera este, estar con nosotros aquí platicando. Eso es todo. Muchísimas gracias, Renécito. Eh, Diego ¿con qué cierras este podcast? Híjole.
4: Yo creo que es importante que se amen, que se acepten, que disfruten tener su torque de peculiaridad. Y yo creo que eh, quien realmente les quiera conocer, pues va a tener como esa dicha de, de poder compartir, ¿no? Eh, el hecho de conocer también otras ideologías, otras tribus urbanas, otros estilos, otras percepciones, no sé, yo creo que te apertura la mente a cosas que no conocías. Y cuando alguien como permite esa apertura, pues termina siendo más fuerte, ¿no? Más culto, no sé. Y yo creo que eso te da la apertura de, de, de crecer, de evolucionar
1: eso, evolucionemos juntos. Atrapados. Gracias, Diego. Bienvenido, bienvenido. Y, eh, Ernest, ¿cómo te despides?
2: Pues, gracias, chicos. Estuvo súper divertido el día de hoy. Un placer, como siempre. Eh, y a todos los que nos escuchan igual, coincido en que ámense ámense amense, ámense al próximo. Eh, esto se escuchó como muy evangelista,
3: muy discurso del domingo de iglesia a las 8 de la mañana. Sí,
2: verdad. <risas> a ver, al próximo, chicos. Deconstruyanse un poquito, autoexploren, eh, diversifiquen muchos de sus intereses y van a poder descubrir un mundo muy muy, muy grande para, para poder consensuar a toda la gente que tiene gustos e identidades distintas.
1: Eso es todo. Muchísimas gracias, Ernest, por estar con nosotros. Y cerramos con eh, Dani Legorreta.
2: Pues
3: mira, yo solamente, como vi el discurso de campaña de político, eh, que el cambio empiece por uno, ¿no? Porque al final todos eh, podemos decir, hablar y las fobias siempre, todos, todos en algún momento las aplicamos. Eh, y hay que, hay que aprender a ser tolerantes, hay que aprender a respetar y hay que aprender a amarse, como bien dijo Ernest y como dijo también Diego, apertura de mente, este criterio y aceptación. Eh, para no solamente hacer que crezca esa discriminación, sino mayor, más bien al contrario, ser empáticos con todos y con nosotros, con la comunidad, porque siempre decimos que el rechazo viene de afuera y no, siempre es de adentro. Y el peor rechazo casi siempre viene entre la misma comunidad. Este, el peor el odio casi siempre viene de la misma comunidad, desde adentro. Entonces, creo que hay que aprender a querernos, a respetarnos, a amarnos, y el cambio empieza por uno. Y pues agradezco mucho la invitación, me la pasé muy bien, Este, qué gusto de oír escucharles, verles eh, a la distancia, a mil cincuenta kilómetros, pero qué, qué lindo podemos los escucharles, esas voces divinas, que hacen que todo se me prenda, ay, qué. No bueno, eh, ¿sí? que vengan los no, bomberos que se sí. me estoy quemando, pero pues muchas gracias por la invitación, espero no sea la primera ni la última.
1: Bienvenido, esto es el Depa, y aquí todos caben, entonces nos estaremos viendo por acá, mi estimado aquí pues, eso ha sido todo por el podcast de hoy, eh, gracias a todos que estuvieron acompañándonos a través de Space de Twitter, recuerden que tenemos diferentes dinámicas en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube y eh, Twitter, así que no se pierdan todos estos podcasts todos los martes después del mediodía para que se entretengan junto con nosotros nos vemos, muchísimas gracias por participar con nosotros, Adiós,
4: Adiós. Wow. Sí, ya nos despedimos, hasta pronto <risa> <risa> Me Ay, de
1: Quedó pendiente la sección drag Vamos a ponerle un, este, un sticker Y lo retomamos a la próxima
0: claro.
4: claro, que no, chisme, para, para tener
3: más información Porque hay mucha
2: información Excelente Ay, pero, pero ese post se tiene que, pose, que, tiene pues que escuchemos hacer Escuchemos y volvemos contigo Lolita
3: Ya déjenle en paz Sueltenme, hoy Ernesto la trajo contra mí Oye,
2: oh. sí. <risa> Ya te engañamos aquí
3: Ya muy pronto estaré por allá sí, ya vennos a visitar, no seas mala malo Y sí, sí, si lo venías a ir
4: a visitarte
3: Ay claro,
4: con gusto acá lo recibo A <laughs> 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 I
0: don't want it. Oh God, baby, let's not lie. You know you don't die for me. Why not run out in the dead of night, baby? Don't you lie to me, my God? Oh God, baby, let's not lie. You know you don't die for me. Be honest, just try to be honest, 'cause you're all gonna I.
2: Estás escuchando un podcast con Beard Power en el DEPA.
1: Las opiniones aquí expresadas no representan necesariamente el carácter de la agrupación Beard Power y son responsabilidad de quien las emite.